0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Hoy es 27 de noviembre del año 2018 y el espíritu navideño se respira en todas partes. Miren, aquí en los Estados Unidos, esta mañana el Departamento de Justicia incautó 16 trineos tirados por renos pertenecientes al delincuente confeso Alejandro Andrade. La Navidad está en todas partes. Hace pocas horas, el billonario empresario Raúl Gorrín subió una fotografía en su cuenta en Instagram, escondido dentro de un plato de ensalada de gallina. En la Navidad, miren, el espíritu navideño llegó al Palacio de Miraflores. Hoy al mediodía, Nicolás Maduro sorpresivamente realizó su primera reunión con el Gabinete de Renos. Ahí lo ven. Y hablando de Maduro, o como también se le conoce, caduca el 10 de enero, participó en el acto de cierre de la Feria Internacional de Turismo en Venezuela.
1: El turismo es un
0: motor vital
1: de la agenda económica bolivariana.
0: Uh -huh. ¿Se refiere a este turismo? ¿A este turismo? ¿A este tipo de turismo? ¿O a este tipo de turismo? A Nicolás le encanta viajar, de hecho viaja mucho más de lo que uno se entera. Lo que sucede es que deja a su doble encargado en la presidencia y es muy difícil notar la diferencia. Presten atención están a punto de ser testigos de una rareza. Maduro y yo coincidimos en algo.
1: Venezuela es una belleza. Así lo reconocemos nosotros los venezolanos y las venezolanas. Y así lo reconoce el mundo entero.
0: A excepción de China, Rusia y algunos países árabes, quienes la reconocen como una cuenta por cobrar. Esa gente no se anda con cuentos. Miren, poco a poco van ganando terreno. Y ustedes dirán, ah, este chatén siempre está exagerado.
2: Un
3: de marzo, un de marzo para un baile me
2: invitaron.
0: Cocinamos dos dragones, le pusimos camarones y fleímos unos gatos Preguntaban, tú eres chino, respondimos, tú eres Nacho Mostramos los pasaportes, no los dieron por pistacho Y así nos fuimos quedando, los estamos embargando ¿Le gustó? Si
2: <risa>
0: sí, le gustó, ok Maduro se dirigió al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela y confesó su responsabilidad como eslabón esencial en la cadena de delitos por corrupción cometidos por el clan Gorín Andrade. Nah, miento, no dijo eso. No dijo una sola palabra sobre eso. Los invitó a la playa. No sé si los embajadores han tenido tiempo de ir hasta Mochima.
1: Los invito a que vayan a las playas e islas de Mochima, encantadoras, únicas.
0: Y si no consiguen que los lleve, yo conozco un señor que es amigo de una señora que conoce un familiar de Siria que con un sobreprecio de... 10 mil euros, los lleva, <risa> ah perdón, 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 estamos en navidad, el sobreprecio es de 30 mil, bueno, no ven, miren así, la tarifa la pone la jefa.
1: Todo el que viene a Venezuela regresa a su país impactado.
0: De que una persona como yo haya logrado acabar con tanto. Miren, cuando se va la energía eléctrica, esperan ansiosos a ver con qué cuento le va a salir el ministro. Que si la iguana se comió un cable, que si una rana se electrocutó y dejó a medio país sin luz. Bueno, vengan los bachaqueros haciendo cola en los supermercados, los militares aplaudiendo en el programa de Diosdado, el calor hoy en el aeropuerto. Es como les digo, el turista que nos visita
1: regresa a su país
0: impactado. En orden de ideas, la dictadura venezolana invitó a la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a que visite Venezuela. Pero no es el tipo de invitación que están pensando, ¿no? que ella va a tomar un avión, que va a llegar a Maiquetía, que la van a llevar a conocer la cárcel de Ramo Verde o la tumba en Plaza de Venezuela. No, Bachelet recibirá en su despacho en Ginebra una pequeña caja con unos lentes de realidad virtual como estos que están viendo. La van a transportar con estos lentes a la Venezuela potencia de Maduro, ya por Jorge Arriaza, alias el sombrerero loco. Suerte con eso, señora Bachelet. Miren, un infiltrado en el Palacio de Miraflores, cuyo nombre no voy a revelar. ¿Qué fue eso, yo? Ok, les decía, según mi informante, esta es la agenda que Nicolás Maduro tiene prevista para la visita de Bachelet al país. Día 1 de la visita, 10 p.m., Recibimiento en el aeropuerto de Maiketía. 10-3 PM. Inmediato traslado al hotel de en helicóptero. Día 2 de la visita. 9 de la mañana. Desayuno en su cuarto y proyección de la temporada completa de Breaking Bad y las dos producciones de Narcos, la edición Colombia y la edición México. Día 7 de la visita. Bachelet termina de ver las series en Netflix e inmediatamente es trasladada de vuelta al aeropuerto donde aborda avión de regreso a Ginebra. Nada mal, nada mal, nada mal, de verdad. Digo, si los costos los cubre Raúl Gore. ¡Ja, <risa> Perdón, quise decir el gobierno de Venezuela. Cambiando de tema, la semana pasada se festejó en los Estados Unidos el famoso Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, festividad emblemática en este país o como muchos estadounidenses lo llaman, el único momento en que veo a mi familia toda junta reunida gracias a Dios. Bien por ellos, mi suegra viene todas las semanas a comer en mi casa y esa no es mi suegra, mi suegra es pelirroja y está tatuada hasta el cuello. Entre las tradiciones de Thanksgiving está el perdón que otorga el presidente de los Estados Unidos a un pavo, a un solo pavo que se salva de ser cocinado para la cena y vive feliz y libre por siempre. Turkey time, turkey time, you know. Este año Donald Trump perdonó a peas and carrots, arvejas y zanahorias. Así que siguió llamar al pavo.
4: Please, <risa>
0: Aquí vemos claramente como el pavo intenta escapar y dice mejor me voy antes que descubran mi relación con Andrade <risa> Quiero invitarles a todos a que me acompañen en Austin, Texas a la presentación de mi show de stand-up nuevamente. La fecha la no ven en pantalla. El cierre de la gira de este año va a ser acá en Miami, en el Lightbox de Winwood, el próximo 14 de diciembre. Nos vemos pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Oxo Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furio para TV Venezuela y para Vivo Play. Permítame saludar a las personas que nos acompañan hoy. hoy eh, que son muchas, estoy viendo por las diferentes plataformas digitales. Muchas gracias por acompañarnos, De verdad que sí. Uh, aquí está, por ejemplo, Flor María en Instagram, saludando. Fran Moya, saludando también. Eh, Key González, saludando también. Lech 78, hola, dice. En YouTube, vamos a ver quiénes están por YouTube. Navidades felices, Ayacas y Pueblo, dice Manuel Santos. Uh, saludos, Luis, desde Buenos Aires. Eduardo Fernández, felicidades por tu programa, Luis, éxitos y bendiciones. Dice Kiva Lanz en YouTube. Por Periscope, también nos están viendo. Saludos desde Puerto Ordaz. Amigos en Puerto Ordaz. Dios te bendiga siempre, Luis. Soy María de Santo Domingo. Estamos en Mérida. Un beso para ti, María. Uh, ¿En Orlando para cuándo? Mira, ya el año que viene, supongo yo. El año que viene. En Orlando se presenta, por cierto, la semana próxima, si mal no recuerdo, o la que viene, en diciembre, José Rafael Guzmán. José Rafael Guzmán viene a presentarse a la ciudad de Orlando. Se presenta también en Miami el 7, eso sí lo sé, en el Box de Winwood, el 7 de diciembre. Vamos todos a ver a José, que tiene un show fantástico. Eh, también están sintonizándonos por, por Facebook, dice Luis, excelente, Querétaro y Venezuela, dice Brian Trocoli. Uh, hola, Super Luis, dice Dor Dorimar. Hola, Luis, Juliano en Bogotá, saludos, Eric. Muchas gracias, Eric. Bueno, bien, fíjense una cosa, eh, al regreso voy a conversar con uh, la actriz modelo influencer Jessica Cerezo, también con el comediante músico y mi querido amigo César Muñoz pero en el próximo bloque voy a hablar con mi muy buen amigo Nelson Bustamante para junto a él ofrecerles más detalles sobre lo que fue nuestro encuentro con los caminantes venezolanos en la frontera entre nuestro país y Colombia um, son imágenes que nos han quedado grabadas en el corazón que Jefferson Cárdenas, quien es nuestro querido compañero, socio en este proyecto que se llama Conectados, ha estado editando a la carrera para poder llevárselas a ustedes cuanto antes porque hemos decidido que nuestras plataformas digitales funcionen al menos para que el mundo vea lo que nosotros vimos nada más que eso no se retienen seguimos conectados Cuando compras un set de cuatro neumáticos de South de Toyota, obtienes tres garantías, No una, sino tres. Mi amigo Rey, ¿cómo estás, Rey? Bien, bien. bien. La primera, la rotación es completamente gratis de por vida. La segunda, si consigues un precio más bajo, te lo igualan. Y la tercera, si pinchas cualquiera de los neumáticos, te lo reparan completamente gratis. ¡Gratis! ¡Esto es de loco! estamos conectados, transmitiendo hoy día martes, desde acá, desde la ciudad de Miami. Bueno, aquí en el estudio se encuentra conmigo Nelson Bustamante. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Espero que muy no bien. te moleste. Estamos transmitiendo también por, 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 bueno, por, el redes, de Dios. por Instagram en vivo, ahí lo tengo. Estamos salud, transmitiendo por todas partes, impresionante. para todos.
0: Solamente nos falta el Canal 8. ¿Tú trabajaste en el Canal 8?
1: Sí, yo empecé en el Canal 8, Luis. Ajá. Yo empecé, primero fue con un programa llamado Retazos, Ajá. duró muy poco el aire, y después eh, como locutor de cabina. Yo decía, venezolana de televisión, el super canal, les decía muy buenos días. Yo abría el canal 5 de la mañana. ¡Uf! De 5 10 de la mañana. O sea, te levantabas
0: muy... tempranísimo para ir a, a decir eso. A las
1: 4 y media de la mañana, más o menos. ¡Qué emoción! ¿Qué edad tenía eh, eh, 23 años.
0: 23 años. ¿Era bueno, en blanco y negro la televisión todavía? Era
1: en blanco y negro, sí. Mm -hmm. sí. Mm -hmm. No te puedo insultar porque es tu programa. ¡Ja, <risa>
0: De que allá es lo peor, de verdad. Eh, la gente te tiene respeto, Gustamante. Sí, Miren, sí, vamos sí. a lo que venimos. Eh, mm. Hace una semana exactamente, uh -huh. eh, um, Nelson se dio una vuelta por este estudio para plantearme una idea que tenía fantástica, una idea que casualmente venía este, rondando en mi cabeza hace un rato, que era uh, hacer una visita a nuestros compatriotas uh -huh. que emigran caminando a pie a través de la Venezuela y cruzando la frontera por Colombia. Bueno, destino insólito. Eh, cuando nos sentamos uh, en el estudio con Jefferson, ¿no? nuestro compañero, a, a empezar a ventilar formas e, e ideas, él ya tenía una cosa, un plan bastante bien orquestado. Eh, cuenta, comparte con la gente, Nelson. A una semana después, ¿cómo te sientes tú después de haber vivido aquello?
1: Bueno, primero teníamos que, teníamos que vivirlo, teníamos que... Desde hace mucho tiempo, y fue lo que les conté a ustedes, a Jefferson y a ti, aquí en la oficina de Noxo, que, que desde que comenzó esta locura con los venezolanos y los caminantes, eh, yo quería hacer algo, así, así fuese, llegar hasta la frontera y, y, en, y en el eh, puente Simón Bolívar, darle un abrazo a la gente, eh, eh, decirle por qué están ahí, que no están solos, que, eh, que nosotros estábamos con ellos, hacer algo. Y de ahí fue creciendo la idea un poco como que eh, tomando forma en eh, documentarlo y también hacer un evento de recaudación para ser entregado a nuestros hermanos, los caminantes, uh -huh. y buscando aliados, amigos, los panas que pudieran apoyarme en esto, llegué a ustedes, te conté la historia, tú tenías una idea bastante parecida a uh -huh. esto, pero ya yo tenía fecha de ida y sí, todo sí, para, sí, sí. para Colombia, recuerdo que te dije, bueno Luis, eh, ya habías había contactado con la Cruz Roja de Colombia, había, ya teníamos adelantado la Cruz Roja de Colombia, ya teníamos adelantado los, eh, eh, los centros de, de, de acopio aquí en, en la ciudad de Miami, tenía fecha, de viaje. Y te dije, Luis, bueno, yo pienso viajar el día tal. Y tú me dijiste, bueno, yo me voy contigo. Vámonos. Y Jeff, que estaba en la reunión, dijo, hey, sí. y yo me voy también. Es y así, así nos fuimos a Colombia a ver de cerca la realidad que nos marcó. Uh -huh. Nos marcó de conocer esa ruda realidad de nuestros hermanos venezolanos que lo dejan todo atrás eh, para salir del país caminando.
0: Bueno, eh, Nelson y yo hicimos un, una transmisión, un livestream desde Cúcuta, mm. eh, la semana pasada, donde conversamos durante 45 minutos sobre la experiencia en Caliente que estábamos teniendo. Eh, era el, el cuarto día ya agotador de, de, de agotador emocionalmente, emocionalmente de escuchar tantos relatos tan dramáticos, tan difíciles de comprender uh, de, de, bueno, de venezolanos que están cruzando la frontera. Ahora, yo quiero presentar a ustedes eh, algunas imágenes que Jefferson ha, ha, ha juntado, ha editado para, para llevarlas a ustedes esta noche. Eh, hay muchísimo más material que ya con un poco más de tranquilidad pondremos junto y, y llevaremos a la plataforma para, para que el mundo lo pueda ver. Porque oh, la única hombre. intención de este esfuerzo es... Eh, que la mayor cantidad de gente sepa realmente lo que está pasando ante el esfuerzo descomunal e inhumano que hace la dictadura de Venezuela por negarlo absolutamente todo. Ese es el esfuerzo, sumado a la causa del 8 de diciembre y la recopilación de todo este material que sea posible en los puntos que después vamos a repetir hasta el cansancio, vale para que todos los venezolanos en Miami, en Orlando y, y están apareciendo Miami, en el... Tenemos Miami,
1: Orlando, Kissimmee, eh, Kissimmee uh -huh. eh, Houston. Así, Así es. que tener eh, Kendall, eh, Kissimmee, Doral, Weston, Kendall, Kissimi, Orlando Hay dos puntos en Orlando y dos puntos en Houston Muy O sea, ocho puntos de recolección
0: Vamos Doral. a ver material
1: Ahí está Venezuela, ahí y, y tal vez la pregunta es, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? Inicialmente era para ver lo que están sufriendo La tragedia que está sufriendo nuestros hermanos venezolanos y a estar también con los que deciden arriesgar muchas cosas y comenzar a caminar días de días de días. Estamos aquí porque sentimos que, que teníamos que venir a contar la historia desde nuestro punto de vista. Esta
0: valla que está acá nos separa del país que nos vio nacer, Venezuela. Y si bien es ultra emocionante ver a tantos venezolanos cruzar la frontera, para nosotros que tenemos tiempo fuera, esto es lo más cerca que hemos estado. Mira, yo hago así y estoy en mi país. En este momento estoy en Venezuela. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Los
2: llaman los caminantes, no son los mismos de antes. Sus vidas han destruido, no llevan nada consigo. El sueño de libertad ya no se encuentra allá atrás. Por eso siguen para adelante, aunque Arriba. las piernas le faltan. ¿Cuánto tiempo tienen caminando? Tres días, tres
0: días. y medio. Cuatro, la verdad, con este.
4: ¿Qué tal? Qué bien,
0: hermano. bueno aire? ¿Dónde vienes tú?
1: Ay, si sí, sí, me voy
0: a ¿Te ¿Tienes caminando por allá?
1: Vengo de don Juan.
0: Me
1: no caminando allá. ¿Y para dónde va A
0: Perú. ¿Tienes familia
1: allá? Un primo que me está ayudando allá.
0: Mira, ¿y dejaste um, a familia en, allá en, en, en la casa? A ¿Sí? mi mamá y a mi hermano.
2: Algo un retrato arrugado de todo lo que ha quedado pendiendo en el otro lado, forzados a abandonar a todos los que han amado por no tener cómo hacer ni nada. ¿Y ¿Qué tipo de, de alimentos
0: llevan con ustedes? Nada. No, 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 los que no, no, van no, por el camino, los que van consiguiendo. ¿Y los han ayudado? Sí, nos han
1: ayudado, gracias a Dios. Sí. ¿sí? Hace cinco meses empecé a abrir en la puerta, cabían 10 personas. Ahorita va a ir despejando, ampliando el espacio y caben hasta 85 personas diarias. ¿Qué es lo que más necesitaría? Todos los días hasta las 12 de la noche, buscando plásticos, cartones, trapos, que necesito un WhatsApp, que necesito una llamada, que necesito una pastilla para el dolor, que donde consigo agua.
0: Muchas gracias, Colombia
4: y tenemos algunas curitas no somos enfermeras, pero hemos aprendido, pero hemos aprendido a curar, todo. a curar Con el amor ya. todo se puede, sí. ah, y con
1: la buena voluntad que ustedes tienen sí. ¿Me permites dar un abrazo? Ah,
4: claro
2: que sí. Quisiera yo detener el llanto y el sufrimiento de mis hermanos que avanzan con...
0: Trabajaba tra, al bañil, Ay. pero
3: ya el trabajo no hay ahorita, y entonces el, los números si se ganan, no, no le alcanzan ganar
0: ah. La realidad que pasa trabajo no es que nos gusta pasear, Estamos escapando de la dictadura que nos arrebató el futuro a todos los jóvenes. Por favor, sigan siendo los mejores venezolanos que puedan haber, viejo. Que son ustedes, no estas porquerías que nos levantaron el país. Social.
2: Allá van los caminantes.
0: ¿Cuánto calcula que va a llegar a Perú? 15 días. ¿no? 15 días. A ah, Cuarto año de
1: bachillerato. ¿Y tú? Tercero. ¿Tú, están cuidando el viejo? Sí. Hey, nunca olvidemos. ¿Quiénes nos hicieron caminar tanto? ¿Quiénes les hicieron caminar tanto? Hermana, eso es para todo. A a lo que pudimos hacer para que, por lo menos en algo, tengan. Es. Con
2: esta experiencia nos toque a que renacer para salir adelante.
1: Iré. Cuando las cosas se ponen difíciles, los países vivimos crisis como esta. También tenemos la posibilidad de que salga lo mejor del ser humano. Y a través de ti, de todos ustedes, los voluntarios, que vemos que sirven más de 3.000 comidas en el almuerzo y después en la cena y lo hacen con el mejor ánimo, con el mejor espíritu. Eh, ahí es cuando decimos que, que todavía nos queda el futuro, la esperanza de esto, porque eso es lo que somos en esencia los venezolanos.
0: Pero donde ustedes lleguen, a donde vayan, que va para Ecuador, que va para, para Perú, para Bogotá, el que les conozca a ustedes va a conocer a Venezuela a través de ustedes. Y va a conocer unos tipos que caminaron kilómetros y kilómetros y kilómetros buscando una vida mejor en lugar de que hace hace malandrería o lo que se niegan a eso y están buscando trabajo en esto. Claro. ustedes son a venezuela para que vale la pena
1: Allá van los
2: caminantes yeah. no son los mismos de antes
0: bueno eh, queridos venezolanos queridos compatriotas seres humanos que no merecen pasar por lo que han pasado eh, es una experiencia wow. eh, increíble, eh, hoy, hoy miren, yo quiero agradecer a todas las personas que, que hoy dejaron su comentario en mi cuenta en Instagram porque a ver, si en algo hemos querido tener cuidado tanto Nelson como yo, como todos los que hemos participado en, en, en este viaje es de que esto no parezca eh, un circo, ni, ni, nada, ni nada que se le acerque no hemos querido simplemente convertirnos en vehículos de una realidad que está ahí y que un gobierno petrolero corrupto malgastador de, de los dineros que necesita su gente eh, se empeña en tapar ¿Eh? y hoy uh, yo puse un, un pequeño clip de alguna imagen que colocamos anoche en el programa y, y yo no sé ya la, la cuenta va como por 14 mil comentarios que la gente va dejando eh, es como un gran muro ahí sí, de, de sí, sentimientos sí. Que, que, que apreciamos mucho a nombre de esas personas que hoy hoy a esta hora de la noche la están pasando tan mal
1: gracias a todas las personas igual que se han conectado a través de, de nuestras redes y y la gran pregunta eh, es que no hay derecho, es no hay derecho y cuando vemos el video recordamos se mueven otra vez las emociones ver la gran cantidad de jóvenes que están caminando, había del, del chamo de cuarto año, el otro chamo de, de, de tercer año, de, el papá que había llegado a Portugal hace 40 años a Venezuela. Entonces no hay derecho que un país como el nuestro, que nuestra gente, esté pasando por eso. Pero me queda, cuando veo el video de, de Jeff, excelente trabajo, Jeff, de cámara, edición, todo, eh, cuando veo el video me queda el, el sabor de lo que hablamos al final, de, de eso que manifestaste ahí, Jeff, en la edición que es la esperanza, loco, o sea, es la esperanza. Tú dijiste, en cada rincón del planeta donde llegue un venezolano que se sienta, que ahí estamos, que somos los mejor de Venezuela, mm. que lo que están queriendo convertir a Venezuela en un país de quinta no lo van a lograr porque nuestra esencia es mejor que eso.
0: Es así, es verdad. Eh, ¿Sí? Uy, quiero aprovechar y mandar pues, un abrazo sí, a, a todas las personas que se han sensibilizado y uno siente que, que la misión va bien encaminada no, no no podemos decir misión cumplida porque la misión va a estar cumplida cuando tengamos al país libre, democrático sí, sí, que todos sí, señoramos eh, eh, enrumbado hacia su reconstrucción con plazas de trabajo para la gente noble que hoy día se ve maltratada de la forma que, que hemos visto en este clip y en todo el material que queda de verdad que hay, hay muchísimas Muchísimo cosas que de quedan material. por fuera que ustedes después verán cuando lo subamos a la y gracias a Colombia sí. Luis gracias Absolutamente a, Colombia, a Colombia, la, Colombia, la respuesta
1: sí. de los colombianos imagínense ustedes que estás en tu país lo que ves gente pasando gente pasando gente pasando es una locura y, y los colombianos en su mayoría se han portado sumamente bien uh -huh. con nosotros la Cruz Roja de Colombia que nos ha brindado tanto sí. apoyo y que todo lo que vamos a recaudar el día 8 de diciembre el día 8 de diciembre vamos a hacer un evento llamado Caminos de Esperanza donde vamos a recaudar Pueden seguir la cuenta Arroba Caminos de Esperanza USA, USA Arroba Caminos de Esperanza Ahí está todo ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los lugares? Tenemos eh, eh, centros de acopio en Doral En Weston, en Kendall, en Kissimmee En Orlando hay dos lugares Y en Houston hay otros dos lugares Ocho lugares, eh, centros de acopio uh -huh. Para el próximo 8 de diciembre 8 de diciembre uh -huh. Muchas gracias por venir, Nelson. No, gracias a ti, Luis. Gracias a ti porque, y creo que lo hemos conversado en privado, lo conversamos en Gente que Motiva, lo hemos conversado en tus programas de radio cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo en privado o en público, nuestro amor por la tierra que nos vio nacer es gigantesco. Así que, gracias, Luisito. Gracias a ti. Mi padre. Gracias. Man.
0: Ya ahora estamos conectados. Wow, Jeff. En ese programa, a mí tan tarde, yo me acuerdo que por lo menos una vez al mes, yo le pedía al camarógrafo que me cerrara la coma aquí y yo le hablaba a Guillermo Ávila y le decía, Guillermo, tú ya no eres el ídolo de esta generación. ¡El ídolo de esta generación soy yo! Decía yo ¿no? Así mismo, así mismo. Bueno, resulta que, uh, más o menos, como a mediados de este año, estuve almorzando con Guillermo Ávila y le digo, Marico, ¿tú estás dando cuenta de que ni tú ni yo somos los ídolos de esta generación? Muy bien, estamos conectados. Eh, ya se encuentran mm. conmigo también mis invitados. Hoy tengo muchos invitados esta noche. Dios mío, este programa va para arriba para abajo es una <risa> es una montaña rusa. Bienvenida Jessica Cerezo. Jessica, aplaudimos?
4: Y César Muñoz. Uh, claro.
0: Don César Muñoz. Bienvenido, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Jessica? Feliz,
4: muy contenta de estar acá. Muchas Finalmente gracias. te pude venir a tu programa.
0: Sí. ¿Tú tienes 18 años viviendo en los Estados Unidos? Sí, 18 años. O sea, nosotros nunca coincidimos en Mersola, ¿Nunca no, fui a ninguno
4: de mis programas? Sí fui, pero fuiste tú no
0: estabas. a una cuando yo lo hacía?
4: <risa> en no, lo fui al, al programa que... Te... <risa> No, yo fui a tu programa, pero estabas ausente en esa oportunidad. Me entrevistaron oh, tus tu chicos, que son Los reporteros en Televen. Excelente, en Televen. Correcto. Todos tenían
0: paperas, todos, todos, paperas. Eran, eran unos, unos niños, unos no, Niños, unos mocosos, inverbes. Sí, ¿Y qué tal te fue? ¿Cómo te fue con ellos? Súper
4: bien, bien. me divertí muchísimo. ¿Qué hacías que en aquel sí.
0: entonces cuando visitaste el programa?
4: Bueno, en esa oportunidad que fui, que fue hace como, wow, ¿hace cuánto, amor? Ya no sí, me acuerdo, años. Como, si tengo 18, hace cinco años. por lo menos 6, 5 años, Ajá. correcto. Estaba promoviendo la última novela que hice acá con Telemundo, que fue Tierra de Pasiones, si no me equivoco. Uh -huh. sí Y bueno, hablé un poco de mi carrera, hablé un uh -huh. poco de lo que he hecho acá en Miami de hace 18 años. ¿Y esa
0: telenovela la transmitía Telemundo?
4: Eh, sí, Ajá. correcto, la transmitía a Televen.
0: Bueno, don César Muñoz eh, fue uno de los animadores invitados de, de ese programa en Telemundo.
4: Ah, ah,
3: es cierto, sí, es, claro, co es correcto. Tú me hiciste
0: una suplencia. Tenía
3: paperas también.
0: <risa> <risa>
3: sí, sí, verdad, verdad. Claro. Un, día, un día fui, que estuvo invitada Marisa Román. Ajá. Muy chévere. Uy, ah, como un programa. Sí, vale. Marisa Román, encantadora. Además,
0: ella siempre es súper divertida. Sí, Mira, sí, eh, sí. El papel, tú lo sabes, el papel de los, de los entrevistados es contar historias. O sea, es, sí. es, es uh, digamos, desarrollar la respuesta. Eh, y ahí uh -huh. es donde se hace entretenido este paso. Correcto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo disfrutaste tú la, la oportunidad de, de animar a chat en TV aquella vez?
3: Bueno, Marisa es muy amiga mía, yo le dije tú tienes que hacerme quedar bien usted es una estrella y se es muy desenvuelta con las cámaras yo te pregunto y tú elaboras y me hizo y me hizo quedar bien Ajá, no vale además todo el
0: equipo todos son claro, amigos muy chévere claro, todo claro, claro. Sí, Marisa, sí. me encantó pero esa cosa de, de, de ocupar, el, de ocupar el, el espacio de alguien es fatal es, ter, es terrible ¿no? pero es también
3: tiene, 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 sí. no, pero tiene un toque también como de juego es decir ah. este, este, esto no es mi responsabilidad si este programa fracasa a mí no me lo van a quitar ya, ya está, ¿qué es lo que
0: pasa? No sé
4: <risa> cae en el de... <risa> no, y él siempre tiene
3: el pretexto, no fui yo.
4: Ah, ¿verdad? Okay. <risa> Mira, en
0: esa ausencia mía pasó Luis Fernández, pasó George Harris, sí, pasó wow. el, el profesor Briseño, este <risa> Maite creo que también hizo uno <risa> Maite Delgado. En Calgao. serio, Sí, 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 sí. sí. Una wow, cosa. Miren, bien, eh, cuéntame de tu nuevo
3: show de Stand Up. Oye, ten, ten, tengo ya, creo que dos años prácticamente sin hacer un show haciendo intervenciones porque he estado trabajando en, en otras cosas eh, pero ya o sea dije tengo más o menos un año escribiendo y uh -huh. dije bueno estoy pero no abandonaste fecha. estuviste haciendo pequeñas rutinas por separado en, en presentaciones sí, itinerantes. No, siempre hago intervenciones uh -huh. siempre sale algo no no esto es algo esto es como la música que uh -huh. me dicen y tú dejaste la música ya yo no puedo dejar la música Eso uh -huh. es una cuestión inevitable en mi vida este, no no yo sí seguí haciendo intervenciones pero no he presentado un show completo como te no diga, el nuevo show mm. sabes que van a ver puro material ¿Nuevo? inédito eh, es más monólogo musical
2: wow. ya yo no lo
3: llamo ya esto no es stand up comedy esto es más una obra de teatro con tres actos bien definidos eso eh. Ahí hay hay todas las canciones son originales uh -huh. o sea no son parodias de canciones existentes van con la trama lo que yo estoy contando Qué maravilla porque
0: además es una ventaja injusta que tú llevas sobre todos los demás que tratamos de hacer esto <risa> <risa> porque él es un músico fenomenal entonces claro. es, 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 este hombre se monta y, 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 y orquesta todo aquello y una rima <risa> maravillosa pero,
3: pero hay que ver la otra cara de la moneda yo vengo como músico rodeado de músicos increíbles que hago yo Mira, empiezo a chachiste para que me paren <risa>
0: Entonces pero es como medio... Dejé ponerme en medio De los dos bandos Sí <risa> no Jessica ¿siempre, siempre has trabajado En, en las telenovelas sí. en, Pero en la parte dramática ¿O alguna vez te ha tocado Papeles con humor?
4: No Fíjate que nunca He podido hacer nada Humorístico Y me llama mucho la atención Lo que pasa es que Si tú hacías algo humorístico Por lo menos cuando yo estaba Bueno acá también En realidad Si tú te atreves a hacer algo humorístico Ya te como que te encasillan
1: ya, uh -huh. te, ya te ven como algo. Ah, como una
4: de, de comedia. De comedia. Entonces, mm. si quieres hacer de repente algo dramático o volver a tu, a otro género, no, como que no, no te dejan no, o no te lo hacen tan fácil, digámoslo uh -huh. así. Te encasillan, pues entonces. Porque además, aquí la,
0: las producciones eh, dramáticas en los Estados Unidos, en español, sí. las hispanas, uh -huh. eh, siempre son mucho eso, pasión, de como muy dirigido hacia el, hacia el <ríe> hacia mercado el mexicano, aquel, ¿no? Sí, es muy dramático. Esa la cosa verdad. del tipo que siempre anda con, una, con tres botones desabotonados <ríe> y una tensión mirando para los hermanos. Eh, no, eh. Sí, es verdad, está enfocado no dice, así. Dios mío, si mi vida ya es lo suficientemente estresante, por favor, no lo soporto.
4: Pero es verdad, acá en esa parte sí, todo esto como un estereotipo un poco, ¿no? Yo creo que quizás ahorita, de un tiempo para acá, se está tratando de romper un poco eso, pero no ha sido fácil. Mm. Yo creo que, bueno, ya las telenovelas han cambiado, ya es, más rela ya es más relajado el tema, pero cuando yo llegué, por ejemplo, que fue con Gastro Salvaje, Ajá. hace 18 años, que fue una novela maravillosa que le debo muchísimo.
0: Pero por el amor de Dios, hace 18 años.
4: Hace 18 años. ¿Y tú
0: interpretabas a quién, a la hija a la protagonista <risa> o qué?
4: No, <risa> yo era la hermana menor de la villana que lo hacía Carolina Tejera. Ah, wow. Sí, yo ¿Tú eres claro, la hermana menor de Carolina no Tejera? Yo, sí, la hermana menor. La ah, hermanita. Okay.
0: Imagínate. ¿Qué tal trabajar con Carolina?
4: Ay, no, yo, mira, yo conozco a Carolina desde que empecé en RCTV Ajá. y la verdad la vida nos juntó acá en Miami y siempre hemos tenido un buen, bueno, so, somos del mismo signo, nacimos el mismo día, mm. yo la quiero muchísimo y la verdad la pasaba, yo de, de verdad la adoro. Ella es muy relajada, ella es muy auténtica. Y, y
0: comparten en su carácter cosas que tú digas, ¿me? efectivamente, teníamos que haber nacido el mismo día, no el mismo signo. Al revés. Ajá.
4: Ella es muy fuerte de carácter. De sí. verdad que sí. Oye, cuando ella y la agarra con,
0: con estas cosas lo que está pasando en Venezuela y se monta en las redes y ya unos para. sí, sí, sí. <risa> sí ella no
4: es, ella es, o sea, tú, flaquita, toda, tú sabes. Yo siempre tengo la idea, no,
0: por, exacto, por los flaquitas que carabinetes tejera de que de, ella debe arañar horrible. <risa> yo, yo, me la imagino a ella como la novia de Pepe Lepú. ¿Ustedes se acuerdan de la comiquita? La, sí, la gata, entonces sí, viene sí, este zorrillo sí. que trata de enamorarla todo el tiempo. No, y quiero, la gata maná. cuando le toca la tecla se convierte en un No, lo vuelve sí, leña.
4: Ella, ella es fuerte pero es muy buena persona, sí. un gran ser humano pero sí, no, en esa parte sí éramos muy distintas las dos, yo soy más tranquila de ella, aunque ella dice que ha cambiado no sé, <risa> que ha mejorado Mira
0: César, tú eres una de las personas si no la que más, yo creo que tú eres la que más estudioso del tema del humor pero estudioso en una forma <risa> científica en una forma eh, ortodoxa te, te eres, y me parece interesantísimo porque eso además te... Te abre mentalmente la escena de, de, de cómo preparar un show, de cómo, cómo lograr el, el, digamos el, la armonía que debe tener un espectáculo. Tú, tú tienes el 1, 2, 3, el 1, 2, 3 para el tema de la comedia. Sí, yo creo que eso que tú
3: observas es, es algo inevitable cuando vienes de la música, porque la música está bastante estructurada en cuanto a su aprendizaje usted quiere tocar piano usted empieza haciendo escalas durante dos años después los dos años entonces va a tocar los acordes después pues, etcétera etcétera entonces yo vengo con un proceso que es muy largo en el, en el mundo de la música y es la forma en como yo entiendo que se aprenden las artes y cuando se asoma el mundo del humor y después el foco pasa a la escritura uh -huh. entiendo que hay que pasar más o menos por la escuela y empiezo a escudriñar y ha sido así o sea de hecho yo veo los videos de, de hace años y, y siento la torpeza de la persona que está trabajando con la técnica y ajá. es que tú ves la persona que se ve cuadrado se ve que viene el chiste esto no está fluido pero es inevitable y por eso que yo siento que este guión es el primero que realmente respira porque es cuando tú tienes la parte técnica pero ya no la piensas ajá, estás ajá. como, como no, orgánico más hoy día sí. que
0: las redes y, y toda esta cantidad de, de comedia que hay subida Uf. al mundo digital más bien eh, fluye de una manera y, y disculpen ustedes el término yo odio todo lo que significa influencer engagement y aquella, esos son los dos términos que yo detesto de esta <risa> nueva era de la comunicación pero eh, orgánica ¿No? entonces una persona que, que se plantea o sea oh, se plantea en el escenario con, con una parsimonia y una, y una cosa como sabes que, que tú mismo lo acabas de decir uno dice mira pero esto está como todo tan comedido pero funciona lo importante sí, es que funcione sí, funciona. pero es eso es como el dibujo
3: entonces se ven se ven las rayitas que tienes de guías atrás al principio hasta que empieza a hacer un, un dibujante un poco más mm. fluido el, el tema que tú estás hablando yo estoy yo entiendo la, la parte de la informalidad no yo digo pero eso es una no. ocurrencia y llevarle la ocurrencia a una obra humorística toma un rato o sea tú no vas a hacer los cálculos de un puente en ingeniería en, por una ocurrencia Se si me ocurrió un puente vamos a construirlo no, se va a caer sí. si quieres que el puente <risa> permanezca vas a tener que trabajar un rato
0: mm. ya lo hemos conectado
4: yes. tal cual ahí volvemos
0: Estamos conectados Bien, repitiendo Hoy día martes Con Jessica Cerezo Y César Muñoz Bravo uh, bravo. Bravo. bravo Gracias, gracias la gente gracias. que yo me Jessica, te, te contó El tema de la televisión latina acá te, Los castings son complicados
4: Sí, ha cambiado bastante, Luis. Al principio no, no era tan complicado como ahora. Cuando yo llegué, era todo más fácil, más suave. El acento, por ejemplo, en mi caso, no estaba tan tan marcado como ahora. Ahora uno tiene que hablar con un, un, un acento yo neutro. Quiero escuchar, yo quiero escuchar tu acento neutro. ¡Cut! Oh ¿En serio?
3: <risa> sí, por favor. ¡Qué raro! Eh. Pues
4: nada, um, 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 es difícil, es difícil porque... Tú quieres hablar venezolano Pero entonces te dicen No, güey No es venezolano mm. Es acento neutro Y tú dices Pero estoy hablando mexicano, mexicano. Wow. Entonces, No, no Neutro Y con todo el respeto ¿Ok? Es increíble este, Es de verdad Entonces son sí, neutro, eh, 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 Ya yo lo aprendí ah. Hace Si sí, yo tengo 18 años acá de Hace 11 para acá Ya mm. yo lo Creo que lo aprendí Porque bueno He podido seguir trabajando Gracias a Dios En, mm. en las telenovelas ¿Y que te puede he pasar
0: el switch de, de un acento para el otro? así No, fácilmente.
4: ojalá mm. No, me cuesta mucho me cuesta. <risa> me cuesta un poco, pero bueno, escuchándolo bastante se me pega. para tu pega.
0: escuela de actuación es en Venezuela.
4: En Venezuela, RCT. correcto. Sí, yo eh, estudié en Los Columbas con Nelson Ortega, que fue uh -huh. mi profesor el que me encaminó sobre todo este, este el método Verdad Sin Esfuerzo. Uh -huh. Es decir, no estábamos, eh, con todo el respeto de la escuela de toda la vida, pues nosotros estábamos eh, queriendo imponer algo distinto que es natural, que se vea orgánico. No. ¿sí <risa> es, no, broma, broma, es broma, broma, broma. Bueno, nada, eso fue. Orgánico, nada, <risa> <tipo>. <risa> Por eso lo dije a propósito, para ver cómo reaccionabas. <risa> no, no muy en serio. Mal, muy mal. <risa>
0: Yo normalmente no, tengo no. todo acá para cuando la gente hice orgánico. Y...
4: <risa> no, pero sí, fue eh, importante para mí mm. mi escuela y después ahí empecé ya a hacer casting mm. para las novelas. Mm. Y uh, cuando llegó acá, al principio todo fluyó muy muy bien, pero últimamente como estamos, claro, tanta gente acá, Somos tanto, muchísimo. Mm. Exactamente, uh -huh. la cosa se puso más... Uh -huh. Trancada. Pero bueno, hasta hace poco pude trabajar en Mariposa de Barrio, gracias a Dios que la transmitió Telemundo. Y hace poco estuve al aire con Tierra de Reyes otra vez, mm. que me la disfruté muchísimo. Esa fue también una de mis últimas novelas mm. en Telemundo.
0: Muy bien. Tú estás en Univisión. ¿Ya, ya llevas, qué, un par de años trabajando ahí? ¿O más?
3: Sí, he estado ya dos, dos años y pico. este, eh, Bueno, eh, pero he ido como mutando. Ahorita estoy con César Muñoz.
1: ¡Por fin estás es con César Muñoz. César Muñoz!
3: No, el, el año que viene seguramente hay otras cosas que están Claro, pero estaba
0: haciendo unas cosas fantásticas con... ¿Cómo se llama el mexicano? Con Jorge Ramos. Con Jorge Ramos. Sí, wow. eso, eso estuvo increíble. Claro. O sea, era la, la, la editorial musical. Esa eso fue tu programa. puerta de entrada en Univision. Totalmente.
3: Bueno, era un, un programa que... Fracasó, pero. Ah, claro. Este, se es un piloto. Claro, Con otro mexicano muy eh, querido. Sí, sí. Y, y digamos, todo el. el? Fernando Arau. Fernando Arao. Sí, ah, sí. Fernando Arau. Este. Pero era, era un experimento porque era el departamento de noticias haciendo un programa de humor que tenía que ser políticamente correcto, que no podía subir de tono, que no podía especular. Ah, que no, entonces, Me pues, muero por hacer una
0: cosa <risa> así. Yo sé, porque a ti te gustan los retos, chacén. <risa> <risa>
2: entonces, claro,
3: llegó un momento que esto colapsó, eh, pero el intento se hizo y mi sección pasó al programa de Jorge Ramos. Entonces, claro, ¿quién iba a decir que un programa de entrevista va a terminar con un número musical haciendo parodias políticas? Genial, wow, genial. Pero, bueno, genial. bueno,
0: pasó claro, así. Claro.
3: Y, y nada, pues yo ahorita que estuve trabajando con... Ay, con
0: estuve trabajando. Estuve trabajando. Es que, mar, mar, marcaste la J. Marcaste es que, la J como pues, demasiado es que J. Hay que,
3: hay, que, hay que irse adaptando a ver si uno saca algunos trabajos acá. Viste, ¿Viste? Entonces uno, uno, uno no sabe Uno no sabe. estaba trabajando. La verdad es que tengo la garganta seca. Con los Latin Grammys. Ajá. Ah, sí. eh, con, Escribiste, fuiste guionista del Grammy. Correcto. Eh, Sergio Jablón es que él fue head de Radio Rochelle. claro y ahora, tipazo, además sí, tiene tiene muchos años trabajando con Univision en la parte de eventos especiales me llamó mm. eh, bueno, se hizo toda la, la parte de conversaciones y todo y eh, ¿pero qué consiste escribir el guión
0: de, de un show como este? o sea, tienes que escribir las intervenciones de cada uno de, de, de los personajes lo que, que entregan premios sí, todo lo que se dice ah. desde el locutor que dice y a continuación
3: hasta cuando salen las personas por ejemplo hubo un discurso que hablaba sobre la violencia de armas de fuego este, cuando se presenta el artista del año, todo lo que no sea los agradecimientos está escrito y eso mm, lo eso escribimos lo nosotros. No, somos cuatro personas, ah, okay. son cuatro personas. Es mucho trabajo, o sea, me esto imagino. funciona. Tú escribes un guión que se va a ir borrando y se va transformando durante cinco semanas, claro, hasta que llegas momentos antes y no esta persona no va a poder presentar porque cambia. se va claro. y entonces cambia todo el orden. Bueno, más las personas
0: que luego pueden tener en sus manos el guión y decir esto no me gusta.
3: Ah, bueno. no y se
0: los adaptas mm.
3: realmente la gente se porta muy bien mm. o sea los artistas venían y por ejemplo había una anécdota personal de Miguel Ángel Silvestre el actor español que nosotros elaboramos en base a lo que habíamos escuchado, y después él tuvo que validar y corregir, porque era una anécdota que venía en primera persona, entonces claro, él iba como los periodistas, le van contando y uno va tomando notas y después en base a eso, adaptas lo pones en tiempo, tiene que decir todo eso, pero solamente tienes 30 segundos, Uf. entonces uno se lo pone en un show que dura cuánto tiempo? 3, 4 horas? horas tres horas, 3 horas, tres horas tres en vivo. Horas. Madre
0: mía o sea el guión, tiene que ser una enciclopedia de este tamaño Sí, sí, ¿eh? sí,
3: no, y tú sabes que la mejor parte cuando se van a imprimir las fotocopias del guión oh. ¿no? llegaron los guionistas, la gente se va y la copiadora así rojo, y son 30, porque además tienen que... Son 30 personas que van a hacer la lectura y salen guiones, wow. y salen guiones. Y hasta para Las Vegas,
0: para, para el sí, premio. Estuve, Tenías que estar ahí. 11,
3: 11 días en Las Vegas estuvimos. ¡Ah,
0: fuiste para Las Vegas! Yo también
4: fui invitada. Sí, ¡Ay, qué bueno! Nice el, lo, a los premios.
0: ¿Qué tal la experiencia?
4: Espectacular. Ah, ¿Cuál fue tu momento
0: favorito de, de la entrega del premio?
4: ah Cuando... Eh, ¿Ya los premios en vivo? Uh -huh. eh, para mí, eh, cuando ca cantó Sebastián Yatra, me gustó muchísimo su participación, los uh -huh. temas que cantó. Uh -huh. Y eh, ay, hubo muchas cosas que me gustaron. Eso, eso fue uh -huh. mi favorito, de verdad. Y cuando cantó Suna, porque me acuerdo de mi, de mi sobrina Valeria.
0: Además que a uno a uno como espectador le le, le resulta espectacular que, que un evento nuestro para latinos eh, sea de una envergadura y de, una, de un montaje claro, tan impresionante. Total sí bien hecho es increíblemente bien sí. producido
3: ¿sí? eso es impecable sí, sí. yo quisiera sí. haber visto el espectáculo
0: yo también.
4: lo vi
3: Sí, porque yo estaba detrás de
4: los no telones nada, claro. Claro,
0: claro y Excelente. no va viendo ahí no. No, cada
4: show de verdad brutal
0: ya regresamos conectados pues.
4: uh -huh. que estuvo es brutal el premio brutal
3: hay gente que tiene el vicio De todo el tiempo hacer ejercicio Otros fuera de norma Que comen mucho pero no engordan Hay unos que están trotando En la mañana cuando despierto Si alguno llega a invitarme Me tiro al piso Y me hago el muerto Yo me hago el muerto Dos tórex doctores no me respetan y todo el tiempo me mandan dieta y aunque yo estoy reazo quieren mandarme para un gimnasio explico para que vean lo que hasta ahora nadie está viendo prefiero estar rellenito que flaco atleta pero sufriendo pero
0: sufriendo ¡Bravo! César Muñoz Estamos de vuelta con Bravo. Jessica hacer eso acá conectados. Bien, bien esto forma parte del nuevo show. Sí, yo estoy aquí aprendiendo el guión,
3: <risa> <pero> <risa> yo <¿No>? lo cargo <risa> para arriba y para abajo y estas son las, las canciones que todavía no terminó la producción. Ajá. Y,
0: y bueno. Está en el 7 de diciembre?
3: 7 de diciembre en la sala Catarsis Ajá. del Teatro
0: Trail. ¿Vas ¿verdad? a estar una temporada? ¿Vas a estar nada más esa fecha? Voy a
3: hacer dos fechas, el 7 y el 14, que creo que tú también te estás presentando ese día, ¿cierto? Sí. sí. Solo porque... Pero yo, pues <risa> yo no porque... sabía que te presentabas
0: tú, yo, no, no, yo, tú yo voy, voy a tener que suspender. Que suspender. Yo suspendo. Bueno, no, bueno, no, bueno, maestro, no, no maestro, no, no maestro, no maestro no, no, no Pase usted No competición, pues no, 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 no competición <risa> <risa> Esto, Las ¿Tienes? entradas, ¿dónde están a la venta?
3: Están en teatrotrail.com
0: Teatrotrail.com, además que es un teatro precioso y de gente muy querida sí tú tenías entre tus planes hacer teatro también sí,
4: vamos a estar haciendo también algo estamos en lecturas, noche Ajá. de copas con mi querido Juan Carlos Duque, eso va para final de año o yo creo que para enero también uh -huh. el lugar creo que va a ser en Paseo Wingwood, todavía estamos confirmando el lugar,
2: uh -huh. eso
4: va a estar muy divertido ¿de qué trata la obra? ¿De qué va? es una obra maravillosa, es una historia de las, las las caretas, o sea todo lo que uno ve no es lo que realmente uh -huh. es la realidad entonces, ah, bueno. está es muy interesante. Le sorprende al final con lo que sucede, la gente no se lo cree porque de verdad pasa algo que nadie lo espera. Uh -huh. Entonces, me encanta ese tipo de obra y la gente se entretiene, te ríes. Eh, a, a la vez, deja un, un mensaje muy bonito, así que está súper recomendada, tiene de todo.
0: ¿Y quién escribió la obra?
4: Juan Carlos Duque, te uh -huh. quiero, mi Juan.
0: Oye, espera un momento porque a, 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 la cámara, tú no tienes la, la sensación la cámara, de que ella sí. está haciendo un programa diferente <ríe> al nuestro. Sí, yo, la cosa es por aquí o por allá eh, perdón, yo, Bueno, seguimos perdón. aquí conectados ah, Nosotros todo el tiempo viendo para eh, allá ya, cosas, perdón, es aquí. Pero qué locura ¿Eso es cosa de Telemundo o, ¿o es nada más por nosotros?
4: Perdón, bueno. perdón, es verdad
0: Uno le pregunta a ella Y
3: ella le no, responde al teléfono Bueno, no, yo de verdad no, no, es, es la costumbre me que está Es un hábito es aprendido
4: que que ella viendo, tiene. Pero me por aquí viendo. te están viendo más <ríe> Tienes razón, ten razón
0: Perdón. Mira, el, el, el show. Uy, ¿has hablado con Bariqueta? Claro,
3: hablé con él anteayer. Este, es que está en Australia, le va a Pero increíblemente. está triunfando de una manera. No, lo ha hecho. Wow. Impecable, increíble uh -huh. la carrera que está haciendo ayer con, con, como humorista. Uh -huh. Este, tiene responsabilidades muy grandes. En la casa de la ópera de Sydney shows especiales transmitió para toda Australia. Está viajando, no sabe dónde vive. ¿Cómo que la dirección vive? de Instagram de ¿no? él? Ah, eh. El cambio creo que es
0: Iván Comedia ahorita. Iván Comedia. Iván comedia. Iván comedia. Sí. Rarán amigos venezolanos, bueno, Iván Aristigueta, además, más allá de la comedia y, y todo lo bien que lo hace, un tipazo. Sí, sin pues, lugar a dudas Un, un tipazo, dudas. o sea, uno conecta solamente con verlo porque es buena gente. Eh, y, y ha triunfado de una forma insólita en Australia. Sí, ah, y, y, y se lo ha ganado pasito, a pulso. Pasito, A pulso. Bueno, como George Harris. ¿Sí? Es Ay, igual que George. George sí. El trabajo que hizo George aquí en Miami. Es solo. solo. Centímetro a centímetro. Es increíble. O sea, ahí nadie sí. se lo puede negar. Maravilloso. Mira, eh, ¿y, ¿y piensa seguir entonces con Univision haciendo eventos especiales? O, o es que
3: me, me gusta mucho la, la parte de la escritura, o sea, de, 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 de tras cámaras, de Ajá. estar escribiendo para eventos especiales. De verdad es una experiencia increíble uh -huh. y me parece que se conjuga muy bien de hecho la, la, el músculo que venía hecho de todos estos días escribiendo uh -huh. fue perfecto para pasar inmediatamente al guión del espectáculo yo creo que se, se,
4: se combinan se
3: combinan de maravilla
0: bueno Excelente. pues estaremos en
4: la sala para
0: no olvides tu teléfono por el amor de Dios <risa> no, bueno. me diga, no me digas que en la obra también lo pones <risa> pues la, la gente en la sala se va a sentir muy mal Jessica no,
4: no, no para Mira, la...
0: muchas gracias por Gracias, a ti, encantado gracias de tenerte en el programa. Gracias de verdad, Luis. Y Bueno, todo le hicimos un beso a tu hija.
4: Con mucho gusto. Samantha 11 años. Sí. Mm. Tan bello, gracias. Dios mío, yo tengo uno de
0: cuatro, uno de dos. No, no puedo imaginar cuando tenga once.
4: Bueno, prepárate. Sí. Prepárate. Claro. Te en eso estoy. Todo. Dale, dale.
0: César, de verdad, gracias, gracias por Luis. mi Feliz Navidad, feliz año. Igualmente. Feliz. Y bueno, sí, tiene que ver el 7 voy a estar sí, ya. allá, por, por favor. Después ese día ¿También? además se presenta José Rafael Guzmán. Pero yo prefiero verte a ti.
4: A <risa> <risa> ustedes ya se hasta mañana. Chao. Bravo,
0: gracias. <risa>